0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Michael und habe eine Frage.
0: Stellen Sie diese Genosse Michael... Scheiße, fängt ja direkt gut an. Entschuldigung.
1: Äh, ja, der, der Witz wird bleiben heute, glaube ich. Äh, ich wollte fragen, ob Geno Genosse... Ähm, oh, da ist eigentlich dein Nachname ja Gold, ne? Ja, ja. ja. Äh, ob, ob Genosse Janowski ähm, ihr den äh, Atmer drin lässt am
0: Anfang. Dieses inhalen. Ja. Das, das überlege ich mir dann spontan. Das werden ja. die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt gehört haben oder nicht. Und damit meine Frage per Mail
1: beantworten können an einatmen.seiten.de. Ihr könnt da auch Yoga-Videos hinschicken. Nicht, dass die einer machen würde, aber... Äh, nein, <lacht>
0: das verkneife ich mir jetzt. Ich, also, ich wollte es einschränken mit dem. Ihr könnt da auch Yoga-Videos Yoga hinschicken, weil... Nein. Wir wollen hier kein Shaming betreiben, aber sagen wir mal so... Yoga-Videos von mir selber möchte ich auch nicht sehen. <lacht> also, das ist, also, du, Ich muss halt sagen,
1: ähm, egal welches Yoga-Video, ich habe noch kein gutes gesehen, außer von Jean-Claude Van Damme.
0: Ich habe noch nicht ein Yoga-Video gesehen. Ja, vielleicht bist du mir da auch äh, voraus. <lacht> das könnte gut sein. Wie man vielleicht hört, sind wir mal wieder hier in häuslichen... Umgebungen unterwegs. Das heißt, wir haben das virtuelle Studio verlassen und finden uns hier gerade in Präsenz ein. Das bedeutet nicht, dass wir uns sehen. Also, Michi <lacht> sieht mich. Ich sehe ihn nicht. Das hat physikalische Gründe. Also, Physikalisch. das Sofa steht scheiße. Das Sofa steht scheiße und ich gucke jetzt quasi 90 Grad. Ich sehe ihn aus dem Augenwinkel. Das heißt, wenn er winkt, dann funktioniert das. Aber ich habe mich, hab mich gerade nicht fuchteln hören. Bewusst dazu entschieden, ihn nicht zu sehen. Ja. Wie die Yoga-Videos. <lacht> Auch da bin ich dir voraus, weil du mich sehen kannst und ich dich nicht. Ich sehe mich auch nicht, also insofern alles gut. Okay. <lacht> Wie ihr gerade schon an meiner kleinen Anspielung gehört habt, geht es heute auch nochmal wieder um eine Nation, die wir des Öfteren auf dem Tisch hatten hier in letzter Zeit. Die nicht nur wir auf dem Tisch hatten, sondern die quasi irgendwie die ganze Welt auf dem Tisch hatte. Und bevor ihr jetzt rumstöhnt und sagt, Leute... Ihr habt doch gesagt, das war die letzte Sowjetfolge. Jein, wir besprechen nicht mehr irgendwelche alten weißen Männer, die es drei Jahre im Amt gemacht haben oder anderthalb und dann öck gesagt haben. Auch
1: weil wir keine mehr haben, die in der Sowjetunion an der Regierung waren.
0: Das ist richtig. Ihr habt vielleicht unsere accidentally Nachruffolge zu...
1: Michi Gorbatschow.
0: Michi Gorbatschow gehört. Und ihr habt vielleicht auch letzte Woche unsere nicht accidentally Nachruffolge zur Queen gehört. Ne? Also wenn ihr daran noch Interesse habt, schaut da gerne mal vorbei. Heute soll es so ein bisschen um Spionage gehen. Aber bevor wir da jetzt weiter drauf eingehen, irgendwie finde ich das gruselig, dass wir jetzt schon bei dem Part sind zu erläutern, worum es heute geht. Ich hatte
1: mich auch total gewundert. Also ähm, ich hatte, war jetzt irgendwie so ein bisschen davon ausgegangen, dass ja, weiß ich nicht, noch mal so ein bisschen auf die räumliche Situation eingegangen wird, der Genosse Kühlschrank sich noch mal vorstellen darf, ähm, wir vielleicht auch noch die Möglichkeit haben,
0: ähm, ja, weiß ich nicht, mehr Bullshit zu labern. Ähm. Weil sonst springen die Leute so aus Gewohnheit 10 bis 15 Minuten vor, skippen das und sind mitten in der Folge und denken, sehr ja, gruselig, ne? ja mh. Mir fällt jetzt aber auch so gerade nichts ein. Ich muss mal gerade was Kurzes suchen. Hast du einen Rausschmeißer, der eigentlich ans Ende gehört, den du jetzt schon bringen kannst? Jein, äh, es ist tatsächlich
1: ein ähm, ja, kommende eine kommende Veranstaltung, zu der ich äh, freundlicherweise von, von den Broad Game Historians oder von Broad. Board. Ich kann das nicht, ne? Board Game Historian, also für. Ähm, das Brettspiel. Geschichtsmenschen, äh, eingeladen wurde die allerdings jetzt gar nicht in diesem Kalender auftaucht, das muss ja... Äh, bei der es darum geht, äh, Brettspiele mit historischem Hintergrund im LWL-Museum in Münster zu zocken, wo ich wohl anwesend sein werde. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das
0: am ähm, 11.11. Also wenn ihr keinen Bock auf Karneval habt, dann kommt ihr ins LWL-Museum. Also du, dir ist schon klar, dass du jetzt gerade im Zweifel sehr viele Leute eingeladen hast, da hinzukommen, ne? Ja, ja, das ist aber... Also das ist auch ange...
1: Also... Die Idee dahinter. Gut. Es ist eine offene Veranstaltung, so wurde es mir jedenfalls gesagt und ich gehe davon aus, dass das dann...
0: Ne? Also wir haben ja noch nie ein Hörer- und Hörerinnen-Treffen versucht, aber wenn man Pech hat, sagt dann das LWL-Museum einmal und nie wieder.
1: <lacht> ja, aber das ist ja dann nicht unser Problem, sondern das Problem von den ähm, Boardgame-Historians.
0: Ja, immer zweimal, ne? Das ja, ja. zweite Mal zum Entschuldigen. Also, <lacht> also kommt zahlreich vorbei, sprengt die Bude, wenn ihr Lust habt. Weitere Infos wird mich hier sicherlich in den Quellen. Ja, ich, ich suche immer noch nach Show Notes verlinken. Genau. Ansonsten
1: kommt das in den nächsten oder übernächsten Show Notes. Da äh, werde ich ja nochmal drauf eingehen. Es ist ja noch ein bisschen was hin.
0: Wann war das am 11.11.? .11., ja, gut, ja, im November. Genau. Ja, aber die Leute, also heutzutage muss man ja feststellen, wenn du. Auch spontan dich mit irgendwem treffen möchtest? Ja, da kannst du mal Vorlauf mitbringen. Nett eine Runde Zeit verbringen? Da kannst du mal Vorlauf mitbringen. Sag also mal, so ein halbes Jahr solltest du einplanen, ne? weil man ist ja schwer beschäftigt. Und wenn man nicht schwer beschäftigt ist, dann ist man schwer beschäftigt. Ja, ist so. Ja, also wird auch nicht besser.
1: Da haben wir Junge Nacht, Zocking Barbarossa, Freitag 11 .11. 18 bis 24 Uhr im LWL-Museum in Münzen. So.
0: Ja aber dazu noch weitere Infos dann ach du hast es gerade gefunden und verlinkst ja, es
1: jetzt genau gerade. jetzt bin ich
0: gerade am verlinken dran an dieser Stelle kann ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, dass ihr unsere Shownotes bzw. unsere Quellen und Verlinkungen jetzt immer gesammelt an einer Stelle findet, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Wir haben es hier hin und wieder schon mal erwähnt, aber es kostet ja nichts, das noch mal zu machen. Unter den Folgen, es kommt dann auf euren Podcast-Grabber an, ob das da auch auftaucht. Wenn nicht, dann müsst ihr einmal rüberhopsen auf seitenwälzer.de, dort die Folge raussuchen und da findet ihr dann einen Link zu einer ewig langen Liste, wo ab jetzt alle Folgen untereinander auftauchen und mit Quellen und Links verkuppelt werden können. Ja, verknüpft, sagen. genau. Verknüpft. Und das hat für uns den Vorteil, dass wir jetzt live in der Folge quasi das Ganze schon anlegen können und ich das nicht während des Schnittes und Nachbereitung, Vorbereitung, Hochladen der Folge vergesse. So, also es kommt bei euch mehr am Ende an. Der Nachteil für euch ist, ihr habt alles in einer riesengroßen Liste, aber im Zweifel <lacht> nutzt die Suchfunktion von eurem Browser. Eben und ihr, also die Folgen sind ja
1: nummeriert, ne? Ach. Und deswegen kann man da auch dann, man weiß ja dann, wo, ne? Also kann dann nach Nummer gehen. Wenn man Folge 125 hört, weiß man ja, okay, wohin muss ich scrollen? Dann muss du keine Suchfunktion nutzen.
0: Das ist richtig. Ne? Wo wir gerade an dieser Stelle sind, möchten wir uns natürlich auch noch bei Benja bedanken. Für die Recherche zu diesem Thema. Es ist ein recht fragmentiertes Thema, finde ich. Ja, das ist richtig. Und ich finde, jetzt können wir, obwohl ich jetzt gerade die Aufnahmezeit nicht sehe, das ist ein bisschen ungewohnt. Wie soll ich sie dir sagen? Ne? Nein. Die äh, HörerInnen. Einfach einmal auch noch mal diesen Luxus
1: des Nachstoppens. und ähm Machen bestimmt voll viele, alle, ständig ja. und nur. Ja, gerade bei 9 Minuten 25.
0: Ich finde, 10 Minuten sind okay. Da kann man mal so langsam ins Thema rein starten. Ja, es, es, ist, ja auch, es ist ja auch
1: viel Thema da. Wie gesagt, sehr fragmentiert mit lustigen Fotos. Ich habe schon eins direkt vor
0: der Folge verlinkt. Und äh, wir müssen über ein Boot sprechen. Wir müssen über ein Boot sprechen und... Weil das so fragmentiert ist, wissen wir, noch nicht so lang, wissen wir noch nicht so genau, wie lange das hier überhaupt dauert. Also, es könnte sein, dass das mal wieder ausartet, hoch 10. Es kann aber auch sein, dass die Folge diesmal ein bisschen kürzer wird. Das seht ihr aber jetzt schon. Es geht ja um einen
1: Geheimdienst. Da gibt es viele geheime Informationen. Ja, wir haben uns bemüht, alle zu bekommen,
0: aber. Ähm die Anfragen beim KGB, um den geht es nämlich heute, der existiert ja auch so in der Form gar nicht mehr. Das heißt, wir mussten dann beim FSB anfragen. Ja. Die sind gerade sehr schwer beschäftigt. Und auch total also unangenehme Leute, wenn man mit denen... Also. Ach, das finde ich jetzt nicht. Unser Kontaktmann da, der ist schon Töfte. So kann man das nicht... Oh, Töfte ist auch so ein Wort, ne? 2000... nee, 1900 <lacht> irgendwas hat angerufen und will sein Wort zurückhaben. Der, der, der
1: Punkt ist so ein bisschen, er hat halt noch
0: nie geantwortet und ich glaube, es ist der Pressekontakt, aber... Der... Also, das dauert ja auch so ein bisschen, die Infos rauszusuchen, die wir immer ständig <lacht> anfragen, ne? Also, ständig, um das mal eben hier festzuhalten, lieber Nicht-Kontaktmann <lacht> oder liebe Nicht-Kontaktfrau beim FSB, bitte melde dich niemals bei uns. <lacht> Jedenfalls nicht so, wie du pflegst, dich bei anderen Leuten zu melden, sagen wir es mal so. No front. <lacht> wir wollen keinen Streit. <lacht> okay. Also an dieser Stelle, das ist so ein bisschen wie die Mafia-Folge. Also nicht, dass ich den FSB mit der Mafia verbinden, vergleichen möchte. Da fühlen sich wahrscheinlich beide gehörig <lacht> auf die Füße getreten. <lacht> Aber ich meine das in dem Sinne, dass man eigentlich hofft, dass man mit dieser Folge, was wir eigentlich auch gar nicht können, in irgendeiner Weise für Aufsehen sorgt. Was ja, ich, glaub, ich
1: glaube, dafür haben wir tatsächlich die falschen Quellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Felix Dzerzinski ausgegraben hätten und ihn fragen könnten also
0: so mit, weißt du, so ein paar Kabel anschließen, dann steht er wieder auf, Mumienmäßig.
1: Ja, genau. Also er sieht zumindest so aus. Ne?
0: Ja. Also, wie eben schon gesagt, es geht heute um den KGB, den Geheimdienst der Sowjetunion. Das ist ja schon wieder schwierig, ne? weil es geht ja nicht nur um den KGB, sondern es geht eigentlich
1: um den KGB und seine Vorgänger, weil es wusste ich auch nicht. Es ist nicht so, dass Lenin gesagt hat, so, wir gründen jetzt mal ein KGB. Ist so ein schönes Akronym, sondern die haben sich entwickelt
0: da hätte man jetzt auch von selbst drauf kommen können, wusste ich aber tatsächlich vorher auch nicht und was ich auch nicht wusste ist, dass der KGB heute tatsächlich noch existiert da musste ich lachen, als ich das gelesen habe ja, wer, wer den wieder unter seiner Mütze hat Ne, aber da kommen wir glaube ich am Ende der Folge zu, oder? ja, also es gibt heutzutage sowohl den FSB als auch den KGB aber wie gesagt, da sprechen wir nochmal drüber das Ganze ist natürlich, wie schon gesagt ein Geheimdienst und wie auch schon angedeutet, ist ein Geheimdienst gerade wenn es einer ist, der in Zeiten aktiv war, die noch nicht so lange her sind, nicht besonders bemüht, seine Informationen in Gänze frei verfügbar im Internet zu verstreuen. Was bedeutet, dass wir natürlich auch begrenzte Infos dazu haben. Das ist, kann man jetzt nicht vergleichen mit, keine Ahnung, dem Leben von, sag wat, ist egal. Ne? So, sah Nikolaus, dem So und so. Viel genau, wo du quasi nachlesen kannst, an welchem Tag der, wie oft und wie viel durch die Schüssel und so. Ne? also
1: Das ist Ludwig der Vierzehnte, über den können wir auch nochmal eine Folge machen, weil der ja den längsten hatte, also den, den längsten Kronenzeitraum. Okay. <lacht> ja. Aber äh, lass uns doch erstmal drüber reden, wir fangen sozusagen wieder ganz vorne an, also wenn ihr euch nicht mehr erinnert, hört einfach nochmal die Lenin-Folge, die Stalin-Folge, die Khrushchev-Folge, die Brezhnev-Folge. Die Andropov- und Chernenko-Folge, gut, die Gorbatschow-Folge, könnt ihr eigentlich auch noch mal hören. Die ist ja jetzt noch nicht so lange her. Vielleicht habt ihr die auch noch im Gedächtnis. Aber ihr könnt die einfach alle noch mal hören. Dann seid ihr wieder auf Stand und könnt dann mit uns gemeinsam da anfangen, wo alles anfing, nämlich 1917.
0: Und das finde ich eigentlich schon turbo-witzig, da fangen wir gleich schon an. Also wir sprechen jetzt als erstes über Felix Dzerzinski. 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 Kumpel von Lenin, wenn man so möchte. Und Lenin ist 1917. Ja? Also ihr habt vielleicht im Hinterkopf, wann da die Revolution war. 1917. 1917. Und er ist im selben Jahr noch, also Umsturz war im Oktober. Oktoberrevolution, ne? No? Und im, warte... 20. Dezember. Am 20. Dezember, auch noch kurz vor Weihnachten, als ob die nichts anderes zu tun hätten zu dem Zeitpunkt. Ja gut, Weihnachten haben sie ja ausgemacht. Also in der Sowjetunion war ja mit Weihnachten nicht so weit her, das war ja ein religiöses
1: Fest. also Kurz vor dem 24. Dezember, der gar keine Bedeutung mehr hatte, außer dem feiern die da ja
0: am 6. Januar. Hat man sich gedacht, wir bräuchten mal sowas wie einen Geheimdienst, ne? Ich sag mal, einen Geheimdienst braucht jeder Staat. Aber wir brauchen mal sowas
1: wie eine politische Geheimpolizei, die <lacht> eine Spezialkommission zur Bekämpfung der Opposition ist. Ähm, die Gefangenenlager für politische Gegner aufreißt ab 1918, die sie auch offiziell Konzentrationslager äh, nannte. Also kann man sich ungefähr vorstellen, was dort passiert ist, obwohl es natürlich nicht die Ausmaße angenommen hat, wie in den Konzentrationslagern der Nazis. Ähm, also eine Truppe, die ja in ihrem eigenen Sprech die Außerordentliche Allrussische Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution, Spekulation und Sabotage. Die WCK oder Checker. Ähm, also W steht für Allrussisch, das hat man meistens weggelassen, deswegen dann Checker. Den Bums meinte man dann aufmachen zu müssen. Und hat sich damit einen Geheimdienst geschaffen, der eben nicht nur gegen ja ausländische Spione, also nicht irgendwelche James Bonds eingesammelt hat, sondern tatsächlich gegen die eigenen Leute und ganz besonders eben auch gegen Leute im Zweifel sogar aus der eigenen politischen Richtung, die nicht ganz auf Linie waren, vorgegangen ist. Und wenn man sich das anguckt, was das für ein Laden war, März 1918 hatten die hatte der, der Felix, der Dzerzinski, hatte 600 Mitarbeitende. Anfang 1921, das sind drei Jahre, 280.000 Leute.
0: Also sind natürlich jetzt, also stopp, das sind natürlich jetzt keine verbrieften, also schon irgendwie verbrieften Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern das sind natürlich alle zusammengezählt, die irgendwo mal sich aufschreiben. Na? Das sind natürlich kann natürlich auch die Hausfrau von Oma Ecke sein, die ja, mal aus dem Fenster guckt und den Stift und Zettel zückt und das mal dann eintütet und irgendwo hinschickt. Ja, genau,
1: also da, da ist auch, also da ist vielleicht nicht einfache Denunziation dabei, sondern regelmäßiges Denunzieren durch die Hausfrau, ne, also, äh, ja, ja. das, was man in der Stasi, die wir vielleicht auch nochmal besprechen können, äh, IMs nennt, ja, inoffizielle Mitarbeiter, die werden da vielleicht auch noch dabei sein, aber das ist auch einfach viel, ja, Geheimpolizei halt, also Leute, die einfach durchs Land reisen und Leute verhaften, muss ja auch immer zu dritt sein. Ja, das Land ist groß. Ja, eben. Aber wer war denn dieser Felix Dzerzinski, dem... Lenin gesagt hat, macht doch mal eine 280.000 Leute starke kleine Privatarmee auf, mit der wir unsere politische, ja, unsere politische Richtung einhalten, mit der wir es schaffen, möglichst die Leute auf Linie zu halten. Ich finde das immer so krass, dass es halt so, die waren ja eigentlich davon überzeugt, dass sie das Richtige tun. Und trotzdem haben sie sich, vielleicht auch ein bisschen nach dem Vorbild der französischen Revolution, gedacht, nee, wir müssen das mit Terror machen. Wir müssen die Leute erstmal neu formen und wir müssen jeden einbuchten und erschießen, da kommen wir auch gleich noch zu, der nicht ganz auf Linie ist. Und wir müssen, das ist auch noch so ein Ding, da war ja auch noch Bürgerkrieg, da haben wir auch drüber gesprochen, über die Weißen und die Roten. Wir müssen natürlich verhindern und ähm, ja, möglichst äh, unterdrücken, dass irgendwer die Weißen unterstützt. Ne? Also das finde ich schon krass, dass, das, dass diese Notwendigkeit... Auch schon bevor das die Revolution war, ähm, durchaus ja für nötig erachtet wurde und eben, dass das dann mit so einer Härte und auch so strukturiert angegangen worden ist. Wenn man sich also überlegt, wie viele Leute das waren, wie das wirklich wie eine Verwaltung aufgebaut wurde und wie sich das dann ja auch zu einer riesigen Verwaltung äh, ausgeweitet hat, später dann als KGB und Co., äh, finde ich das immer wieder überraschend. Und mich interessiert dann eben auch immer, wer denn da so hintersteht.
0: Definitiv. Wenn wir nochmal beim Felix bleiben. Übrigens mit Ks. ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Also F-E-L-I-K-S. Den Nachnamen buchstabieren wir jetzt nicht. Z mit einem Punkt und ein N mit einem Strich, aber... Und das war es auch schon. Der gute Mann ist geboren am 11. September 1877 in... Achtung, Zungenbrecher Otsien blovo Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich glaube nicht, aber... Es ist auch nicht egal, aber es ist der Zug ist sowieso abgefahren bei unseren Aussprachen von vorzüglich vorzugsweise russischen und französischen Bezeichnungen und Namen. Dieser Ort, dieses Otsien blovo befindet sich im heutigen Weißrussland, gehörte aber damals... Ja, zum Äußersten, oder befand sich damals natürlich noch im russischen Kaiserreich, im äußersten Westen. Und sein Vater, Edmund Janinski Entschuldigung, das kriege ich nicht mehr hin, entstammte dem polnisch-litauischen Adel. So, das heißt jetzt nicht, dass die da irgendwie Großhoffeste gefeiert haben, nämlich gar nicht. Der war Lehrer, also er entstammte diesem Adel, das war es dann aber auch schon, was er mit diesem Adel zu tun hatte. Das war jetzt, kann man sich jetzt nicht so vorstellen, dass der deshalb irgendwie in Saus und Braus gelebt hat oder auf einem Schloss oder was weiß ich, sondern das war wahrscheinlich eine höchst bürgerliche Lebensweise und dementsprechend auch Entzie Erziehung. Ja, also der polnisch-litauische Adel war halt einfach nicht mehr
1: groß wichtig, weil äh, die Teile Polens, äh, bzw. von Belarus, in denen die unterwegs waren, einfach unter russischer Kontrolle standen und de dementsprechend war da der russische Adel unterwegs. Ähm, interessant finde ich, dass nicht, also nicht nur Stalin damals, sondern auch unser Felix Dzerzinski Priester werden wollten. Ja. Also das... Ne, also passt ja zu so einem älteren Adel, Lehrer und so, irgendwas Intelligentes. Also irgendwie in die Intelligenz ja reingehen und so. Äh, groß studieren, klingt ja alles ganz cool. Aber das ist jetzt der zweite Kommunist, der erst Priester werden wollte. Oder sollte.
0: Könnte man sich mal näher mit beschäftigen und...
1: Falls sie noch ein Thema für eine Doktorarbeit brauchen.
0: Genau, die divers drüber spekulieren, was das denn mit ihren späteren Bestrebungen zu tun hat und mit ihren späteren politischen Ausrichtungen. Was man noch festhalten kann, dadurch, dass er einen Vater hatte, der Lehrer war, konnten er und sein Bruder Sigmund übrigens, mit ZYGMUNT, Sigmund, kann ich gar nicht anders aussprechen, die höhere oder eine höhere Schule besuchen. Also sie konnten aufs Gymnasium gehen. Sein Bruder ist übrigens später populärer Professor für Polonistik geworden. Das musste ich tatsächlich, tatsächlich nachgucken, was das ist. Polnische Kulturwissenschaft. Genau. Dementsprechend... Hat nicht nur der gute Felix auf sich aufmerksam gemacht, wenn auch in etwas, etwas anderer Art. Ja, heute habe ich noch so ein bisschen den, die Wolldecke im Mund, aber das löst sich gleich hoffentlich. Ich hoffe auch.
1: Also interessant an der Schullaufbahn ist weniger die des Bruders, der ja Polonist wurde und also scheinbar die Schullaufbahn ganz gut durchgestanden hat sondern mehr die von unserem Felix, weil der wegen revolutionärer Aktivitäten gleich mal vor seinem Abschluss exmatrikuliert wurde und somit konnte er sich auch sein Priesterseminar ähm, sonst wohin stecken, hatte das aber wahrscheinlich schon gar nicht mehr vor, weil er ja, wie gesagt, revolutionäre Aktivitäten veranstaltet hat, also schon in Richtung ähm, sozialistischer Parteien unterwegs war und äh, gründete... Er gründete dann auch um 1900, er ist 1877 geboren, das ist vielleicht auch ganz interessant, also mit 23 Jahren war er eines der Gründungsmitglieder der Partei der Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens, also für diesen Teil, ähm, den es zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab, weil er unter russischer Kontrolle stand, hat er eben diese kommunistische Partei oder sozialistische Partei, sozialdemokratisch und sozialistisch lässt sich da ja, hört wieder in die Leninfolge rein, noch nicht so gut trennen, das kommt ja erst, äh, da eben hat er mitgegründet, ist da also vorne mit dabei und kommt dementsprechend äh, zum einen relativ häufig in ähm, Sibirien unter, also zweimal nach Sibirien, sechsmal inhaftiert, aber kommt genauso gut ab 1917 in die Bolschewiki rein, also in Lenins Partei mit und wird da Mitglied des Zentralkomitees, also ne, ZK, ihr erinnert euch. Er ist also... Einer derjenigen, der direkt vorne mit dabei ist und vorne mitkämpft gegen diese Übergangsregierung von Kerensky äh, in St. Petersburg und der wirklich dafür mitverantwortlich ist, dass die Bolschewiki in der Oktoberrevolution an die Macht kommen. Und er ist eben derjenige, auf den Lenin dann zeigt und sagt, so, wir sind jetzt an der Macht, wir brauchen eine Geheimpolizei, bring doch mal bitte alle Konterrevolutionäre um.
0: Genau, genau. Und das zeigt ja eigentlich schon, wie sehr Lenin selbst von seinem eigenen System überzeugt war, wenn man direkt einen Monat später hingeht und sagt, Felix, hast du dich gut geschlagen? Wir bräuchten da mal so ein Arschloch. Wie, wie meinst du denn das? Ja, so, weißt du, so ein richtiges Arschloch. Mit so einem Keller, schön, mit so gefließten Wänden
1: und so. Ich habe da auch schon einen schönen Ort. Pass mal auf, hier, ähm, wo habe ich sie denn jetzt? Hier am, am, äh, das muss ich mir anhören. Lubyanka. Ich weiß nicht, ob man das L mitspricht. Lubyanka, Lubyanka-Platz. Es steht doch dieses schöne Gebäude, das wir auch Lubyanka nennen. Ähm, und äh, ich finde, das können wir mal so zur Geheimdienstzentrale umbauen. Ne? Was hältst du davon? Das ist jetzt im Moment äh, so ein Versicherungspuff. Da ja, ist allgemeine russische Versicherungsgesellschaft drin. Da kannst du doch einfach mal so ein bisschen... Irgendwie mal so das oberste Geschoss machst du dein Büro rein. Ne? Im dritten Stock oder so vielleicht auch und äh, im Keller ja, sind halt zwei Kellergeschosse, da kannst du mal gucken, dass du da mal so ein bisschen Zellentrakt, dies das, ne? Und dann machst du einfach mal Felix, das geht schon. Und Felix hat tatsächlich gemacht.
0: Das muss man ja einfach so sagen. Ja, da war der Felix der richtige für, wie mich hier gerade schon gesagt habe, hat im März 1918 hatte er 600 Mitarbeiterinnen und im Januar Februar 1921 waren es dann 280.000 mehr oder weniger freiwillig, könnte ich mir vorstellen. Also da geht es ja auch dann eher weniger darum, dass man glühend, also viele da sicherlich dabei gewesen, die gesagt haben, jo, für die Sache mache ich das. Aber da rutscht man ja auch schnell mal so rein in so einen Job, ne? Wenn man das denn dann Job nennen kann.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, der wird, weil er ja dann mh, ab 1921 auch Minister des Inneren wird, äh, wird er auch da die Polizei mit drunter gehabt haben. Und das, was heute also sozusagen die nicht-Kriminalpolizei ist die Miliz in, in Russland und so.
0: Ja, auf jeden Fall hat man dann angefangen, ab August 1918 erste Ausweisungen durchzuführen und erste Gefangenenlager anzulegen, die man dann auch ganz offiziell als Konzentrationslager bezeichnet hat. Und es ist mit Zahlen natürlich immer so eine, so eine Sache. Offizielle Opferzahlen gibt es die sind aber so niedrig, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man da mal gut was weggelassen hat. Wir haben hier von Janinskis Stellvertreter Martin Lazis, der hat gesagt, zwischen 1918 und 1920 wurden 12.733 Häftlinge exekutiert. Also, also ziemlich genaue Zahl. Man geht aber eher davon aus, dass es wohl so zwischen 50.000 und 250.000 sind, die da weggekommen sind. Also und das haben wir ja auch schon während der Zeit des großen Terrors besprochen. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht.
1: Ja, die Stalin-Folge. Ich meine, das ist jetzt davor noch, ne?
0: Das hier. Ja. ja, ja. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass man natürlich da auch, wenn man jetzt mal von irgendeiner Zahl zwischen 50 und 250.000 ausgeht, dass das natürlich nicht alles glühende Klassenfeinde beziehungsweise irgendwie Kontorevolutionäre sind und waren, sondern... Solche, die nach eigenem Ermessen, also mit er eigenem Ermessen ist das Ermessen dieser tollen Vereinigung, dieses tollen vereins gemeint. Wenn Felix deine Nase nicht
1: passte, dann mag es schon mal passiert sein, dass du da im Keller eine Kugel bekommen
0: hast. Genau. Ne? Also nicht nur glühende Konterrevolutionäre, sondern auch solche, die der Meinung von Felix nach das Potenzial hatten, solche zu werden. Ja. Das also, das, ja das war war auch, also das war ja auch, also es war ja wirklich angelegt in dieser ganzen in diesem ganzen Aufbau.
1: Es ging halt wirklich darum, die Leute, die möglicherweise oder auch nachweislich, aber eher möglicherweise ein Problem für die neue Staatsbildung darstellen, dass man die sofort aus dem Weg räumt. Und das war die Aufgabe von Felix Dzerzinski und eben dieser Tscheka in diesem allrussischen Komitee zur Bekämpfung von Spek Spekulation und äh, Sabotage und als man dann dachte, okay, dieses allrussische Komitee, das hat jetzt seine so und so viel tausend Leute umgebracht, ja, im September 1921, 70.000 Häftlinge, ja, und da waren ja, also, ne, zu dem Zeitpunkt waren gerade genau ungefähr 70.000 inhaftiert, das heißt, da sind ja vorher ein paar weggekommen, ne, und ein paar vielleicht auch mal, also vielleicht auch mal wieder freigelassen worden und dann noch mal inhaftiert oder sowas, oder hatten dann einen Autounfall, und, ähm, als man das dann so, ne, so die Organisation so ein bisschen aufgebaut hatte und die Idee hatte, ja, wir gehen jetzt mal hin und äh, machen da so ein bisschen mehr so staatlichen Anstrich drumrum, ja, ein bisschen strukturierter das Ganze. Felix, pass mal auf, wir machen das wie folgt. Du hast jetzt so und so viele tausend Leute umgebracht, wollen wir alles gar nicht so genau wissen. Leg doch erstmal Feuer im Archiv, ja? Und dann nennen wir den Laden jetzt GPU. Äh, das heißt, äh, Vereinigte staatliche und politische Verwaltung und ähm, da bist du der Chef von ja? ähm, und ich würde sagen, das ist jetzt die neue Geheimpolizei, die Checker gibt's nicht mehr, das Archiv gibt's nicht mehr, ist nie was passiert und was mit den Gefangenen ist, Gefangenen ist, will ich auch gar nicht wissen, okay? Und so haben die, sind die also hingegangen und haben von dieser eher so aus diesem revolutionären Umfeld kommenden ich sag mal schnell aufgebauten, von äh, wenig Struktur geprägten Checker sich halt übertragen auf diese militärisch organisierte und da sehen wir auch schon einen Zugang zum ähm, oder eine, eine Richtung, in die es dann auch bei KGB und FSB geht. Dieses äh, ja dieses militärische, also dass die Leute halt auf einmal militärische Ränge hatten in diesen in dieser Organisation. Ja, da ist Felix natürlich einfach ohne groß ähm, hin und her auch Chef von geworden, ist ja klar.
0: Ja, und was man festhalten kann, was, ab jetzt wird es nämlich interessant, also vorher war, <lacht> schwieriges Wort in dem Zusammenhang, so habe ich es nicht gemeint, was vorher schon angedacht war, also auch schon zu Zeiten der Checker wurde jetzt umgesetzt, das, hat, das heißt man, die GPU baute dann in Europa ein relativ weit verzweigtes Agentennetz auf. Genau, ging halt auch außen, das finde ich eigentlich ganz interessant, also dass die jetzt hingehen und
1: sagen, okay, wir sind jetzt auch ein Auslandsgeheimdienst. Ja, na, also sie hatten natürlich immer noch ähm, ähm, Lager in Sibirien, ja, haben äh, Menschewiki, Sozialrevolutionäre, irgendwelche Demokraten, Kleriker und Kosaken natürlich äh, verhaftet, gefoltert und umgebracht. Falls
0: ihr zu den Kosaken mehr wissen wollt, hört in die Folge zu den Kosaken rein. Die waren übrigens auch verantwortlich für diese ganzen Sibirienlager,
1: über die wir in der Stalin-Folge äh, so viele Witze gemacht haben. Dieses, boah, Sibirien. Dann kamen entweder Tschechisten äh, oder... Beziehungsweise auch vielleicht interessant, wenn ihr mal ältere Filme guckt, dann werden diese ganzen Leute, egal ob sie vom KGB sind, von der GRU, äh, vom GPU, von der Cheka was auch immer, in welcher Zeit der Film auch immer spielt, die werden gerne als Tschechisten bezeichnet. Also als Mitglieder dieses ersten Dienstes, dieser Checker. Und äh, das sind eben auch die Leute, die dann kommen und einen abholen. So.
0: Ja, was ein bisschen, also die GPU hatte auch, das ist übrigens nicht die Graphics Processing Unit. Die das heißt auch nicht äh, Grauen Untergang und auch nicht
1: Grotewohl wohl Peak bricht, was drei ähm, ja, äh, hohe
0: Politiker in der DDR waren, weil die hatten, also die GPU hatte auch ähm, in der DDR zu tun. So kann man sich denken. Ne? Also da man ja auch im Ausland jetzt tätig war und nicht nur im Inneren, was nicht heißt, dass man das Innere vernachlässigt hätte. Oh nein.
1: Es wurde größer. Ne? Also mhm. man hatte mehr zu tun und mehr Leute. Es ist
0: halt im Endeffekt jetzt schon eine parallel, eine
1: paramilitärische Armee kann ja. man sagen. Das ist schon krass.
0: Also man hat dann auch bei der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft mitgemacht. Da haben wir auch schon ausführlich drüber gesprochen. Wenn ihr in den letzten Folgen aufgepasst habt, dann sagt euch das was. Was natürlich jetzt so gar nicht geht. Man hat da jetzt diese GPU, also Geheimdienst, Schrägstrich Geheimpolizei, Schrägstrich zur Unterdrückung von Konterrevolutionären im In- und Ausland. Also so für alles. Genau. So, so ein Universalbenutzer, Allgemeinbenutzer, wie auch immer. Die hatten jetzt allerdings bisher noch überhaupt keine Befugnisse gegenüber Partei und Staatsapparat.
1: Ah, ja und wenn du dann überlegst, dass es ja jetzt losgeht, dass auch in der Partei selber, weil ja, also der Bürgerkrieg ist vorbei, man hat zwar irgendwie im Ausland Leute unterwegs und hat auch ein bisschen Sorge vor ausländischen Agenten, aber das Problem ist ja auch, dass der in dem anderen Büro, ne, der hat ja einen
0: viel schöneren Aschenbecher, da müssen wir was tun das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, was der da macht. Nee. Wenn der so einen schönen Aschenbecher hat. Warum habe ich den denn nicht? Ja, wir sind doch hier,
1: also Kommunisten, alle das Gleiche und so. Ich würde sagen, da müssen wir mal eine geheimpolizeiliche Untersuchung machen. So. und Wegen um den Aschenbecher. Wegen den Aschenbecher. Genau.
0: So, ja, so. Und ab 1927, um das nochmal eben kurz zu erwähnen, der Felix starb übrigens 1926. Genau, und zu dem Zeitpunkt war ja auch Lenin tot. Also da sind wir schon in Stalins
1: Zeiten. Das finde ich ganz interessant. Also da fängt es halt an, dass dann auch in der Partei Aschenbecher untersucht werden konnte.
0: Ja, so alt war er nämlich noch gar nicht. Neunund <lacht> wann ist er geboren? 40. 49, genau, 49 Jahre alt. Also das geht ja noch. Ja, das Problem ist, er war ja
1: sechsmal inhaftiert, zweimal davon in Sibirien. Und bei diesen Aktionen hat er sich leider die Tuberkulose eingefangen und ist dementsprechend auch dann an Folgen der Tuberkulose an einem Herzinfarkt gestorben, 1926. Also, Felix ist tot. Äh, nach Felix, vielleicht äh, kurzer, kurzer Einschub, ganz wichtig. Man hat dann nach Felix so ungefähr alles und jeden benannt. Ja? Ähm, auch gerade, glaube ich, in Hinsicht auf zukünftigen Tourismus sehr, sehr gut. Ja, weil ich möchte gerne mit der Felix Dzerzinski fahren, einem full von 1978.
0: Wie Ironisch. Ein Lust-Kreuzfahrtschiff.
1: Ja, Flusskreuzfahrt. Ja, Ach so,
0: haben ist so, ich hatte Lust-Kreuzfahrtschiff verstanden. Ein Flusskreuz, aber trotzdem, das ist ja ein Kreuzfahrtschiff. Und ja, schön. Ne? Kreuzfahrten sind ja eher zum persönlichen oder generellen Amüsement.
1: Ja, es ist ja. also anwesend sind 1, 2, 3 und 4 Bett Deluxe-Kabinen mit Klimaanlage, Dusche, WC, 220 Volt Anschluss und großen Fenstern. Deluxe und Halb-Deluxe-Kabinen verfühlen äh, zusätzlich noch über einen Kühlschrank. Außerdem befinden sich an Bord zwei Restaurants, zwei Bars, ein Kiosk, ein Konferenzsaal, ein
0: Musiksalon und ein Solarium. Ich weiß ja nicht, wenn ich mich so... Ich bin jetzt sowjetischer Bürger. Hm. Und die Felix Dscherzynski hat ihren Stapel auf. 1978, Jung, ja. Jung von Fahrt. Und ich weiß jetzt so ganz ein bisschen, wer dieser Typ war und wofür der stand und was der so hauptberuflich gemacht hat. Hm. Und ich höre davon von Triple Deluxe-Kabinen. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob ich mich gefreut hätte, wenn ich da von der politischen Führung so eine Kreuzfahrt geschenkt bekommen hätte. Ne? Auf der Felix Dscherzynski one way ticket wo fährt Schön. die eigentlich so genau hin? Über welchen Fluss? Ne?
1: Aktuell fährt sie auf der Wolga zwischen Moskau und Nischinowgorod.
0: Das heißt, die, die, das Schiff ist noch in Dienst. Das Schiff ist noch in Dienst. Und ja. die heißt auch noch Felix Dzerzinski? Natürlich. Ja gut. Was, welch, welchen kann Grund die nicht mal den, hätte Wladimir Putin den, diesen Namen nicht zu nutzen? Kann die nicht mal den Nepper runterfahren oder so? Nee. Nee. <lacht> <lacht> ja. ja gut, also das ist schon... Ja, das, das stimmt. Der, der Vladi, der hat wahrscheinlich auch in jungen Jahren so ein Felix-Jajinsky-Poster im Zimmer hängen gehabt, als großes Vorbild.
1: Davon ist auszugehen. Ich meine, er hat, das können wir vielleicht schon mal vorweg spoilern, mal versucht, ein äh, Warte, war er das oder war das noch Nee, das müsste er gewesen sein. Genau, also er ist ja FSB-Chef irgendwann gewesen. Ne? 1998 äh, hat er dann da mal äh, den FSB, also die Nach Nachfolgeorganisation ähm, reorganisiert und ähm, man hat auf jeden Fall mal versucht vor dieser Lubyanka, die, äh, warte ich ich, es tut mir echt leid, aber ich werde euch diese Aussprache, also nein, es tut mir leid, dass ich nicht hinkriege, ich werde euch diese Aussprache, äh, das ist übrigens die Metro, also die Metrostation heißt auch so und ähm, ja die Aussprache davon, die werde ich euch verlinken.
0: Ah, da ist übrigens der Kühlschrank am Start.
1: Ja, der spricht auch sowas Grüß aus. Grüß
0: dich, Kühli.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, der Vladi äh, hatte da äh, seine Finger auch später dann drin. Und der wollte dann vor dieser Lubjanka, äh, da war aber schon Präsident, wollte er eine Dzerzhinsky-Statue aufstellen oder eine Statue von dem Typen, der unter dem Kaiser sozusagen der Letzte gewesen ist, der diesen... Den Geheim die Geheimpolizei äh, angeführt hat. Und dann gab es eine Abstimmung und die Abstimmung ging halt so 50-50 ungefähr. Und dann haben sie die Abstimmung abgebrochen und gesagt: Nee, wir wollen ja keine Spaltung, wir machen mal nichts. Ja. Okay. Also gibt es deswegen keine Felix-Statuen mehr vom Fade. KGB. Es gab mal eine, so ist nicht. Ach ja, ja. und ähm, vielleicht schon mal als kleiner Hint: In Belarus stehen noch Felix-Dschadzinski-Statuen ähm, und werden auch neue gebaut, ja. Mhm. Gut. Sympathischer Mann habt ihr jetzt gehört. Ne? Toller Typ. Machen wir weiter. 1927 ist also die GPU nach dem Tod von Lenin und danach Dzerzinski jetzt auch für Partei und Staatsapparat zuständig und darf Leute aus dem Staatsapparat entfernen, was einem gewissen Herrn Ulyanov Stalin ganz
0: gut passt. Aber das funktioniert ganz gut. Da kann man auch dann mal ein bisschen mit, dem, mit der groben oder mit der feinen Klinge, je nachdem was gerade geboten ist, voranschreiten. Ne? Da hatte man natürlich auch nach wie vor immer noch große Häftlingszahlen und die konnte man dann auch zur Zwangsarbeit einsetzen. Unter anderem dann ab 31 zum Bau des Weißmeer-Ostsee-Kanals oder der sogenannten Baikal-Amur-Magistrale. Ne? Das ist eine Eisenbahnstrecke. Die ist ein bisschen was länger. <lacht> Aber man hat sie bauen lassen. Oh, man hat sie bauen lassen. Müsst ihr euch ja. mal angucken. Na, kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt die hier Dingens ist oder nicht. Die ist
1: auf jeden Fall lang. Im Sinne von lang. Im Sinne von 3.800 Kilometer.
0: Also ist die zweigt von der Transsibirischen Eisenbahn ab. Ja. Okay. Also da kann man viele Zwangsarbeiter... Beschäftigen.
1: Genau. Was übrigens auch gemacht wurde, wo man schon in Partei- und Staatsapparat unterwegs war, hat man natürlich von der GPU aus, also dieser Nachfolgeorganisation der Checker, die Idee gehabt: ja, Militär, wir bauen auch mal Armeeeinheiten auf. ja, Und diese Leute, die in diesen Armeeeinheiten sind, die bauen wir dann auch in die Armee ein, sodass dann in der Armee auch mal geguckt werden kann, ob da nicht noch jemand am Eisenbahnbau sich betätigen möchte. Am Ende. War das aber noch nicht genug. Also es reichte nicht, dass es nicht genug ähm, Zwangsarbeiter gab, sondern es reichte Stalin noch nicht. Und deswegen hat er dann eine ja Neuorganisation nochmal befohlen und hat das Volkskommissariat für innere Angelegenheiten, den NKWD, gegründet, was das Innenministerium am Ende war. Also es ist eine eine Eingliederung mehr oder weniger in das Innenministerium oder Umgliederung hin zum Innenministerium. Also hier sind jetzt äh, auch Polizeikräfte mit drin. Also vorher waren die irgendwie so angegliedert und hm, Verkehrspolizei nicht und so. Und hier ist es eben so, dass jetzt alles zusammen ist. Alle Sicherheitsorgane sind zusammen unterwegs. Wir haben diesen ähm, GPU, diesen äh, Geheimdienst, Inlands- und Auslandsgeheimdienst. Äh, wir haben aber auch mit da drin irgendwie unterwegs die Mul Miliz, ähm, ja, irgendwelche Verkehrspolizisten und sowas. Die LKWs draußen sind da auch mit drin. Ähm, Im Endeffekt alles, was irgendwie in Richtung Sicherheitsapparat geht, teilweise Feuerwehr und sowas, hängen da erstmal mit drin. Und damit versucht man dann eben möglichst ein, ja, eine möglichst starke Einheit zu finden, Einheit zu bauen, die diese stalinistischen Säuberungen durchführen kann. Das Ganze machen sie für vier Jahre unter einem Herrn Jagoda, der dann, wenn ich mich recht entsinne, ich schaue es gerade nochmal nach... 1938 erschossen wurde. Übrigens, falls es irgendwen interessiert, Jagodas ähm, Vorgänger wurde auch erschossen. Ähm, und sein Staatssicherheitschef Jeschow, der also dann diesen, ähm, diesen Umbau von eigentlicher Geheimpolizei und anderen Zusammenbau sozusagen, in diesem Zusammenbau dann nur diesen Geheimpolizeiteil erst übernommen hat und dann erst in dieses Innenministerium gegangen ist, der wurde auch erschossen. Und der Typ, der dann wieder für die Trennung gesorgt hat, Beria, wurde auch erschossen. Ähm, ja, also irgendwie war es auch kein so guter Job, da Chef von so einem Laden zu sein. Wir können aber auf jeden Fall erstmal festhalten, für die nächste Zeit sitzen alle Geheimdienste und alles, was mit irgendwie Geheimpolizei, Sicherheit und sowas zusammenhängt, als Innenministerium zusammen. Und darunter organisiert sich dann das Ministerium für Staatssicherheit bzw. das Volkskommissariat für Staatssicherheit, NKGB, innerhalb dieses Innenministeriums erstmal.
0: Ja, also. Und wir merken, wir sind immer noch nicht beim KGB.
1: Nee, es, jetzt gerade baut sich so langsam dieser NK, äh, NKGB im NKWD auf. Ist toll.
0: Ja, und wie gerade schon gesagt, wir sind immer noch nicht beim KGB über den wir heute eigentlich primär sprechen wollten. Aber das geht nicht, ohne auch die ganzen Vorgängerorganisationen zu erwähnen, wie wir schon gesagt haben. Ich weiß nicht, hattest du das Volkskommissariat für Staatssicherheit schon erwähnt, das NKGB? Ja, das ist dieser, dieser Unterarm
1: vom NKWD. Wie gesagt, das ist alles nicht auseinanderzukriegen. Das ist zum, im Strahl kotzen. Ich glaube, wenn du da arbeitest, ist super, ne? Also wenn du so einen so Wurzelholzschreibtisch hast und 1938
0: erschossen wirst dann kannst, kriegst du halt auch auseinander, aber sonst? Aber sonst ist schwierig und das ist ja auch wahrscheinlich so ein bisschen Sinn der Sache, dass man das nicht auseinander kriegt. Auf jeden Fall haben wir da in der NKGB ja schon das Wo nicht das Wort, sondern die, die, Buchstaben N die Buchstaben KGB mit drin. Und 1954 war es dann soweit, dass wir das Ganze endlich KGB genannt haben, was aber jetzt nicht bedeutet, dass... Der, der KGB die NKGB, also nicht die, sondern die NKWD ersetzt hat, sondern vielmehr war er Unterarm oder Teil dieses Apparats.
1: Genau, das war nämlich die Folge dessen, dass ursprünglich hatte man ja diesen NKWD, dieses Innenministerium unter Beria. Was heißt ursprünglich? Das ist das, was rausgekommen ist, als man für die stalinistischen Säuberungen alles zusammengefasst hat. Und Beria hat dann versucht, es noch stärker zusammenzufassen. Irgendwann hatten dann ähm, es gab ja, die Malenko-Folge haben wir äh, gemeinsam durchgestanden wir haben die Kruscha-Folge gemeinsam durchgestanden und wir wissen, dass es da immer wieder Querelen gab und dass Beria versucht hat, auch die Macht an sich zu reißen und diese, dieses Macht an sich reißen und diesem, diesen Versuch, das Ministerium für Inneres und Staatssicherheit, das NKWD, später hieß es etwas anders, aber das NKWD, NK, äh, an sich zu reißen und da komplett die Macht zu sichern und damit Malenko und Khrushchev auszuschalten, äh, das ist eben in die Hose gegangen für Beria, beziehungsweise in den Keller und dann und Beria war also das schlechte Beispiel, was passiert, wenn man die Macht zu sehr bündelt. Und daraufhin ist man also hingegangen und hat gesagt, gut, wir, wir trennen jetzt die normale Polizei, diesen ganzen Innenministeriumsquatsch, ähm, den Militärgeheimdienst und den KGB, also den Inlands- und Auslandsgeheimdienst. Und damit hat man eben am 13. März 1954, nachdem Beria tot war, äh, den KGB gegründet.
0: Genau. So, und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir gar nicht so viel sagen können, wie wir das bereits über die vorherigen Vorgängerorganisationen getan haben. Wir wissen so ein bisschen, wie das Ganze aufgeteilt war, was mehr oder weniger interessant ist, weil, wie schon gesagt, es ist nun mal ein Geheimdienst und der Geheimdienst hat sich halt noch mehr darauf verlegt. Und das war dann die Zeit des Kalten Krieges. Dementsprechend ist man auch heutzutage noch nicht daran interessiert, da großartig Informationen an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen. So ein bisschen was weiß man allerdings? Die Zentrale saß in der Moskauer lubyanka Und da gibt es ein schönes Foto vom Hauptquartier. Ja, das sieht nach so einem richtig
1: einladenden, schönen Ort aus, oder?
0: Ja, also quadratisch praktisch gut. Ja. Dieser weiße Anstrich über diesen grauen, an, grau angestrichenen Sandstein. Weiß. Und auch, dass links und rechts nicht zu sehen ist. Wir verlinken euch das Foto. Ich habe da
1: ein gelbes Gebäude, aber wahrscheinlich ist das das heutige Foto. Und
0: was habe ich denn jetzt gerade gesagt?
1: Du hast weißen Anstrich gesagt, aber wahrscheinlich ist das ein älteres Foto.
0: Nee, nee, ich meine gelb. Ich habe mich nur vertan. <lacht> okay, <lacht> klar. klar. vor. gelb, weiß, quasi, quasi. Alles gleiche. Du habe so eine Abneigung gegen die gelbe Farbe. deshalb. Ja. Also ich finde auch, dass das jetzt nicht in der Reihe mit anderen Gebäuden steht, hat nochmal eine Wirkung. Ne? Also das ja. ist so, wenn du da vorstehst, ist glaube ich so richtig... Fuck. Ja, und <lacht> du siehst halt unten auch die Kellergeschosse
1: in so einem Granit abgegrenzt. Also, ich weiß nicht, ob es Granit ist, aber dunkelgrauer Stein. Ja. Er ist auch so ein bisschen.
0: Da. Keller. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob die gerade unbedingt in diesem Gebäude jetzt diese berüchtigten Keller hatten. Hatten sie. Also, definitiv zumindest die Checker und die
1: Nachfolgeorganisation hatten die und auch während der Frühzeit des KGB zumindest gab es dort unten Gefängnisse und zumindest wird geunkt, dass selbst heute noch da unten Gefängnistrakte unterwegs sind.
0: Ja, also.
1: Weil ist ja auch eine schöne Kontinuität, ne, dass man auch mal den Geheimdienst einfach mal da
0: lässt, wo er ist, ja, der KGB war in der Lubjanka. Da kann man den FSB da auch runterbringen. Wir können ja mal ganz kurz eben reinschauen, wie der KGB organisiert war. Mhm. Ja, also da, da gibt es diverse Verwaltungen bis hin zur, jetzt muss ich mal gerade gucken.
1: 16. Hauptverwaltung.
0: Bis hin zur 16. Hauptverwaltung. Wir können das einmal auszugshaft machen. Die erste war zum Beispiel für die Auslandsaufklärung zuständig. Ja, das heißt, geheim, wir haben Sammeln von geheimen Informationen im Ausland. Kann man sich ungefähr vorstellen, was das zu bedeuten hat, wenn wir hier nochmal reingucken. Uh, russische James Bond, ne? Russische James Bond. Es gibt aber auch sowas wie die fünfte Hauptverwaltung, die dann für Pol die politische Polizeistudien zuständig war. Die hat sich dann um ideologische Probleme gekümmert. Also, aber da seht ihr eine
1: ganz interessante Sache. Ähm, wir haben die Auslandsaufklärung, die politische Polizei, die Spionageabwehr und auch die militärische... oder, oder die Spionageabwehr innerhalb des Militärs in der dritten Hauptverwaltung, das haben wir alles unter einem Dach plus äh, so Gedöns wie äh, Kryptografie, ähm, Observation und Überwachungsausrüstung, ähm, Personenschutz und so. All das ist alles unter einem Dach beim KGB und das ist was ganz anderes als in den USA. In den USA hast du den CIA als Auslandsgeheimdienst und innere Spionageabwehr macht so viel wie
0: das FBI. Es gibt ja auch noch die Ach ja, die in den letzten Jahren ständig. NSA. NSA, genau. Ja, genau. Ist
1: auch nochmal so ein Ding. Aber es gibt ja hier auch noch die GRU. ne? Also ähm, wir haben auch in, in Sowjetrussland nochmal unterschiedliche zusätzliche Dienste. Aber ich finde es halt ziemlich interessant,
0: dass der KGB so eine
1: Menge an Macht ansammelt und Innen- und Auslandsgeheimdienst verbindet.
0: Das ist richtig. Man kann sich das jetzt aber auch so vorstellen, dass diese ganzen Hauptverwaltungen wahrscheinlich auch, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, und das, wie gesagt, da. Verlieren die
1: jetzt auch nicht so viele Worte drüber?
0: Verlieren die jetzt auch nicht so viele Worte drüber, dass die sich nach und nach erst gegründet haben, ne? Dass man nach und nach gesagt hat, okay, ja, da machen wir halt nochmal eine Verwaltung. Aber ja. Wo sind wir jetzt? 16, 2 noch. Auch. Ja, also zumindest Inlands-,
1: Auslandsaufklärung, politische Polizei und Streitkräfte gab es halt schon in der Checker mehr oder weniger.
0: Ja, ja, aber mhm. sowas wie ja, die Achterhauptverwaltung, die dann für den Fernmeldeverkehr zuständig war, wie Michi gerade schon sagte, hat sich hauptsächlich mit Kryptografie beschäftigt, sowas oder halt dann irgendwann die 15. Verwaltung für die Sicherheit der Regierungsinstallation zuständig. Ja, das mhm. sind also Sachen, die wahrscheinlich dann irgendwann nach, je nach Bedarf mal dazugekommen sind. Was spannender ist, es gibt äh, in dem Wikipedia-Artikel dazu noch die Bilder von Insignien. Das ist jetzt weniger spannend. Das sieht halt, sorry, aber
1: echt teilweise aus, als hätten sie es frisch aus Command Conquer Alarmstufe Rot 2 rausanimiert, ne?
0: Ja, es war dann wahrscheinlich eher anders oben, denke ich ja. mal. Das Command Conquer Red Alert da sich mal bedient hat oder wie auch, welcher Teil auch immer. Hm. Ich frage mich so ein bisschen, ja, okay, wenn man jetzt hier so ein. So ein Juri Andropov nimmt, der mal Vorsitzender des KGBs war, könnte man die. Mal, euch mal kurz. Euch mal die Folge zu anhören, ne? Also, ein, er war ein. Unter anderem. Er war von 1967
1: bis 1982 da Vorsitzender, also länger als die meisten anderen
0: zusammen. Ja, aber er war ein Vorsitzender des KGBs, damit ja. meine ich das. Wenn der mal so ein Ding am Revers getragen hat, okay, aber ich sag mal. Klar, wenn du da gearbeitet hast, wenn du in diesem Gebäude gearbeitet hast und offizieller Mitarbeiter oder offizielle Mitarbeiterin des KGB warst, dann konntest du so ein Ding mal öffentlich tragen. Aber ich sag mal, wenn du jetzt zuständig, also wenn du jetzt in der ersten Hauptverwaltung unterwegs warst, das heißt Auslandsaufklärung. <lacht> Klar, mein
1: Name ist ähm, Bond, Juri Bond, hier mein KGB-Ausweis.
0: Genau. <lacht>
1: so ein Wappenschild, Schwert drauf, geil. <lacht> Ich verlinke hm. euch mal so ein Moped. Ja. Ähm, ist schon übel. Also
0: Ja, so also 70 Jahre KGB-Anstecker konnte man dann gewinnen. gewinnen, glücksrad spielen. <lacht> Beim betriebsinternen Glücksrad. Immer mhm. freitags von 10 bis 11 Uhr. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Öffnungszeiten hatten wie andere Behörden. <lacht> ich glaube auch, das war eher so ein 24-7-Ding. Äh, wenn ihr da in der Verwaltung warst und irgendwie Sekretär oder Sekretärin dann... Pff. Also ja, nicht. ist halt gestempelt, klar. Ja.
1: ja, also was wir aber festhalten können, der KGB ist also das, was dann am längsten in der Sowjetzeit nach dem Krieg 1954 bis 1991 tatsächlich als Inlands- und Auslandsgeheimdienst fungiert, der sowohl die Auslandsspionage übernimmt, also wie gesagt, James Bond die Kante, ähm, aber auch die Gegenspionage, also das... Ähm, die Abwehr von Spionen im eigenen Land, die Kontrolle von Regimegegnern, ähm, die Bewachung, also das, was der Secret Service macht, ähm, von Parteimitgliedern, von Staatsführung äh, halt einfach, also von den wichtigen Leuten, äh, die Bewachung von Staatsgebäuden, die gesamte Kryptographie für, ähm, ja, Funk und was weiß ich was für Fernmeldekrempel, also, und die Überwachung des Militärs auf eine Art auch. Also im Endeffekt hat diese dieser KGB alle geheimdienstlichen Tätigkeiten unter meistens Juri Andropovs Mütze und setzt dabei ganz anders als äh, zum Beispiel die CIA, die ja auch gerne mal so Flugzeugflüge über die Sowjetunion gemacht hat oder mal einen Satelliten hat steigen lassen, ganz viel auf menschliche Quellen, also ganz viel auf dieses informelle Mitarbeiter, ich kenne wen der wen kennt, ich gehe irgendwo rein und fotografiere mal was, ich ähm, frage Leute aus, ich nehme Leute gefangen und frage äh, und, und ja foltere die dann und frage sie dann aus, ich lasse Sorge dafür, dass Menschen einander denunzieren im, im, im inneren in Bereich diese ganzen Sachen darauf ist der KGB spezialisiert und deswegen hat er glaube ich auch nochmal so einen etwas anderen Ruf als die CIA es ist ja irgendwie schon so, dass man bei der CIA jetzt eher so an so keine Ahnung, Lasersatelliten mit Raptoren im Weltall denkt und beim KGB dann doch eher an so, ja, Folterkeller halt. Das kommt halt eben auch daher, dass sie eine etwas andere Art der ähm, der Geheimdienstarbeit hatten, was natürlich auch einfach daher rührt, dass der Staat nicht demokratisch ist und dementsprechend die Mitarbeiter eben keinerlei Kontrolle unterlagen, außer von den zwei, drei Nasen, die da im ähm, Zentralkomitee äh, der KPDSU saßen und da irgendwie vielleicht mal ein bisschen Bericht erstattet bekommen haben. Aber im Endeffekt ist das ein Staat im Staat ohne große Kontrollorgane und mit einer nicht zu verachtenden 480.000 Mitarbeiter, offiziell. Ähm, also das sind halt, ist halt ein Riesending. Außerdem hatten die dann noch mehrere militärische Einheiten. Ja, also wirklich militär, beziehungsweise ähm, militärisch ausgebildete Einheiten, die direkt unter dem KGB standen. Das sind also, das ist halt wirklich auch eine Armee. Und dazu kommt noch, dass sie eben in der Armee Leute hatten, die im Zweifel auch mal Kontrollen übernehmen konnten. Also, das ist schon eine, ja, mehr als man vielleicht von der CIA oder so erwartet, auch wenn man vielleicht der einen oder anderen Verschwörung, äh, dem einen oder anderen Verschwörungsmythos aufgesessen ist. Trotzdem gibt es noch den GRU, für den, über den wir vielleicht kurz reden müssen, weil der viel macht, was man vielleicht dem KGB zu, zusprechen möchte, aber ähm, was ja sozusagen eine Konkurrenzorganisation ist. Es ist nämlich die militärische, der militärische Geheimdienst, der intern im Militär aufgebaute, aus Militärangehörigen aufgebaute Geheimdienst, der zwar auch für die politische... Mh, Struktur im Militär zuständig war, aber, <lacht> aber wo es auch besonders wichtig war, dass der eben nach außen hin ähm, militärische Spionageabwehr macht und heute eben ist er ganz besonders unrühmlich bekannt dafür, dass Mitglieder der GEU einige der Anschläge, die äh, so in äh, gegen Regimegegner, gegen Putins Regime äh, ja, verübt wurden, äh, für die ist der GU zuständig gewesen oder die GU. Unter anderem Alexandra Litwinenko soll von, vom GU tatsächlich vergiftet worden sein. Ähm, das finde ich schon, oder Anna, Anna Politkowska ja, ist ja auch vielleicht äh, bekannt, ja, die erschossen ja. wurde. Äh, Sergej Skripal, das soll alles GU gewesen sein und eben nicht die Nachfolgeorganisation des KGB der FSB.
0: Ich denke mal, die werden da auch teilweise Hand in Hand arbeiten. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sagen kann, oh nein, äh, wie, wie auch immer, FSB oder wie auch, SWR oder wie auch immer. Äh, ja, SWR ist der Inlandsgeheimdienst. Ja, ja, aber wo jetzt wie vergiftet ja, wird, ne? ist ja auch egal, dass da jetzt gesagt wird, das sind aber lupenreine Organisationen und der GAU dazu die schlimmen Finger. So ist das jetzt nicht. Da werden sicherlich ganz viele Informationen ausgetauscht und die werden auch in vielen Fällen zusammengearbeitet aber wenn es dann um die Ausführung bestimmter Befehle geht, dann nimmt man halt MitarbeiterInnen der einen oder des anderen Dienstes quasi. Ich Was kann ich mir
1: auch vorstellen, dass, weil der GRU ähm, den Zerfall der Sowjetunion fast unbeschadet an Struktur überlebt
0: hat, dass da einfach noch mehr, ich, in Anführungsstrichen, Profis unterwegs sind. Ja, das, das kann ich mir auch vorstellen. Was ich ganz interessant finde, dem einen oder der anderen dürfte der Be Begriff äh, bekannt vorkommen. Das ist ja quasi, ja, wenn man in irgendeiner Form mal irgendein Spiel gespielt hat, wo mit äh, Pistolen um sich geschossen wird, dann wird ja schnell äh, und, oder irgendwelche Teams gebildet werden. Keine Ahnung, Amis gegen Russen oder wie auch immer. Dann heißen die Russen ja immer schnell Spetsnaz. Das sind quasi die Spezialeinsatzkräfte,
1: so ein bisschen die Navy Seals vielleicht.
0: Ja, so ein bisschen die Navy Seals. Und die Spetsnaz sind eben der GRU untergeordnet. Also die gehören zur GRU. Genau, also das FSB hat auch eigene
1: Spezialeinheiten, Wimpel und Alpha, die halt für die Terrorbekämpfung gedacht sind, das sind ähnliche äh, Organisationen wie diese Space Nuts, aber eben längst nicht so bekannt und auch längst noch nicht so
0: alt. S sind die Space Nuts mit der KSK zu vergleichen? Ja, vielleicht. Obwohl das ja auch so eine Gibt's die noch? Ja, die gibt es noch. Noch. Ich wollte gerade sagen, noch. Da sind auch hier und da mal Kritik gewesen und sowieso. Also die Kommando-Spezialkräfte, meine ich. Ja,
1: Kommando-Spezialkräfte hatten halt das Problem, dass sie ähm,
0: komischerweise, wenn man viele
1: Leute in Uniform ganz lange, ganz eng zusammentrainieren lässt, einen sehr dichten Chorgeist haben und dann Nazis unter sich hatten und da irgendwelche Reichskriegsflaggen aufgehängt haben und sowas.
0: Ja gut, oh, das ist so.
1: Und da halt nicht drüber geredet wurde und dann kam noch dieser Stunt, mit dem also da nicht drangegangen wurde. Das heißt, du weißt halt nicht, äh, ob die politisch überhaupt äh, den Staat verteidigen wollen, den sie verteidigen sollen, sozusagen in Teilen. Oder wusstest du es nicht, Es soll ja jetzt besser sein. Und dann gab es noch diesen Stunt, wo der Kommandant gesagt hat: Ah, wenn ihr, wenn ihr Waffen und Munition geklaut habt, dann könnt ihr die bis nächsten Dienstag kostenlos und ohne Probleme zurückgeben. Ich frage auch nicht nach, wird auch keiner bestraft. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei einer Spezialeinheit so geil ist.
0: Und dann macht es am nächsten Dienstag so auch das noch und aus dem Socken das noch. Und auch übrigens, hier haben noch meinen Rucksack mitgebracht und ach, das habe ich auch noch im Keller gefunden. Lef, komm mal ran jetzt. <lacht> Gib mal den ganzen Rucksack aus. Ja, oder den LKW. Also, <lacht> ja. Keine Ahnung, also es war jetzt so, ein kleiner, kleiner Ausschwang äh, sind ja, also, um den Zahn mal dem einen oder der anderen zu ziehen, wir sprechen jetzt natürlich über den den russischen, über die russischen Geheimdienste für Ausland und Inland, ne, wie gerade schon gesagt, GRU, KGB, auch gleich nochmal ganz kurz ganz kurz eben über SWR und FSB, also nicht über den SWR, Der Südwestrundfunk, Südwestrundfunk, sondern über den Sluchba Veschnay Razvedki, den... Dienst der Außenaufklärung der russischen Föderation, damit das klar ist, und über die Öffentlich-Rechtlichen kann man auch sprechen, aber die haben ja ganz andere Probleme. Geheimdienste sind Geheimdienste, und ich wage mal die ganz weit aus dem Fenster gelehnte Behauptung, das ist quasi schon defenestriert. Wenn man wüsste, was für Leichen zum Beispiel der BND alles so im Keller hat, wo wir gerade über die KSK gesprochen haben, dann. Äh, ja, also ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen oder irgendwas, aber... Man wird sich auch auf den Hosenboden ja. setzen,
1: ich glaube aber, dass... Ähm
0: ja, natürlich, so, ne? Also wer
1: in der Ljubljanka mal in den einen oder anderen Schrank gucken kann, der findet wahrscheinlich auch noch einen geklonten Stalin, also keine Ahnung, da
0: ist, glaube ich, alles möglich. Da ist alles möglich, ich will nur nicht sagen, ich will nur sagen, jeder Geheimdienst... Kann im Grunde per se seiner Ausrichtung nach kein Kind von Traurigkeit sein. Ja, das ist soweit korrekt. So, und auch beim BND wird und ist sicherlich mal gefoltert worden, um an die eine oder andere Information zu kommen. Das wird heutzutage wahrscheinlich eher weniger gemacht, aber ist oh, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. So, wenn ihr Insider-Informationen <lacht> habt, schickt uns die nicht an. <lacht> Weil Woll ich, ich gerade sage, das will ich alles gar nicht wissen. Ja, es ist, wir wollen auch nächste Woche noch podcasten, dementsprechend. Und oh, nicht nein. nur für Mitglieder des BND, also quasi so im Intranet.
1: <lacht> Boah, da habe ich einmal
0: gearbeitet, mache ich auch nie normal. Ne? Im also, Intranet des
1: BNDs? In, in einem Intranet. Also ich kann euch nie empfehlen, in die interne Kommunikation bei Unternehmen zu gehen. Die Leute sind zwar alle immer super nett, aber es ist doch teilweise echt frustrierend, wenn dann niemand liest, was du da intern kommunizierst. Was die Leute aber gelesen haben, war das Memo, das Boris Jelzin geschrieben hat, bei dem es hieß so, wir lösen den KGB
0: jetzt mal auf. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass man sich im August 1991 gedacht hat, so ein Putsch jetzt,
1: der Gorbi ist ja sowieso doof,
0: Ja. Und ähm, wir machen jetzt mal einen Putsch. Der ging jetzt nicht primär und ausschließlich vom damaligen KGB-Vorsitzenden General Wladimir Kruschkow. Ja, hier muss hier ist Verwechslungsgefahr. Das hat nichts mit Kruschow mhm. zu tun. Der heißt nur sehr ähnlich. Der schreibt sich aber auch anders. Also der hat Kruschkow. Ja, korrigiert mich. Macht doch eh ähnlich. Also egal. Aber der war unter anderem auch dran beteiligt und vielleicht sogar auch ein bisschen mehr. Und da hat man dann gesagt, weißt du, Wladimir. Er ist noch alle irgendwie Wladimir. Ist
1: ein beliebter Name. Machst du mal, komm, gehst du mal, machst du mal nicht. Weiß gar nicht der ist wahrscheinlich im Gegensatz zur Tradition. Ja. Äh, also... In sowjetischen Zeiten hätte man jetzt erwartet, dass äh, er als ähm, in guter Tradition als KGB-Vorsitzender entweder zum Vorsitzenden des äh, Zentralkomitees des ZKD, also so wie Adropov, oder Geller wie Beria. <lacht> Was jetzt passiert ist, ist, er wurde am 22. August ähm, ersetzt, des Jahres 1991, wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt, später hat er aber eine Amnestie bekommen und war ähm, bis Oktober 2007, er ist im November 2007 verstorben, ein gern gesehener Gast im Präsidentenpalast von Wladimir Putin. Oh, komisch, komisch. Was mit dem KGB passiert ist, der ist umorganisiert worden durch Vadim Viktorovich Bakatin zum FSB und zum SWR. SWR, wie gesagt, Inlandsgeheimdienst, also, äh, Quatsch, Auslandsgeheimdienst. Ha, SWR ist der Auslandsgeheimdienst, also hier James Bond, ne? Könnt ihr euch vorstellen. Und äh, FSB ist der Inlandsgeheimdienst. Die machen dann so Stunts wie mit ähm, verschiedenen ähm, Sondereinheiten irgendwie Terrorabwehrversuchen. Ähm, Kriminalität, organisierte Kriminalität bekämpfen. soll Wirtschaftsspionage geben. Personal... Äh... Achso, nee, das ist... Die haben auch sieben Abteilungen und eine davon ist die Personalabteilung. Ich hatte jetzt Personenschutz gelesen, das wohl nicht. Also, das ist im Endeffekt... Naja, die Aufgaben, die meisten der Aufgaben, die der KGB im Inland übernommen hat, übernimmt jetzt also der FSB. Und tatsächlich ist es so, dass, weil ja Wladimir Putin lange Chef des FSB war, viele Kumpels von Wladimir Putin jetzt eben im Staatsapparat unterwegs sind und dementsprechend man vielleicht sogar von einer FSB-Isierung der russischen Regierung sprechen kann oder des Staates. Also diese Strukturen aus dem FSB, so also gescheitert der Putsch des KGB auch war, hat dann der Geheimdienst doch irgendwann langsam übernommen.
0: Ja. Übrigens befindet sich die Zentrale des FSB immer noch in der Lubjanka. Klar. Dementsprechend auch dazu, ob da noch Gefängnisse unten drin sind oder nicht. Also, das ist alles möglich. Ich finde es ein bisschen interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man dann sagt, okay, pass mal auf, der Chef vom KGB hat geputscht. Wir machen das jetzt mal neu. Ja,
1: aber wir behalten die Leute.
0: Ja, und nennen das anders. Und das Hauptquartier ist im selben Gebäude. Gut, die ja. haben einen anderen Chef, aber... Ja, <lacht> gleiche, gleiche. Wollte gerade sagen. Also ab und zu mal ein anderes Schild außen dran machen, kann ja nicht schaden. Ganz im Gegensatz zum SWR, also zum Dienst der Außenaufklärung der Russischen Föderation, der hat ein neues... Gebäude bekommen, Toll. ob das jetzt neu war oder nicht, weiß ich nicht, auf jeden Fall also jetzt, mir fast was rausgerutscht, darf ich jetzt nicht sagen das sage ich hinterher nach der Folge nicht, dass ich irgendwelche Informationen hätte, aber das geht wirklich zu weit, da kriegen wir wirklich irgendwelche wütenden Mails oder sowas <lacht> ist im Außenbezirk von Moskau ist so ein Betonklotz oder mehrere Betonklötze, ein bisschen hm. mehr Platz als in der Lubianka. aber ja auch dazu muss man natürlich sagen, die haben wieder verschiedene Verwaltungen. Also jetzt zur so SWR, da gibt es dann auch die äh, wissenschaftliche und technische Aufklärung, zum Beispiel Verwaltung X oder Verwaltung S, illegale Netzwerke oder Verwaltung PR, politische Aufklärung und so weiter und so fort. Und was ich an der Stelle ganz interessant finde, da gibt es nämlich jüngst noch News zu. Mal eben hier gerade gucken. Und zwar hat der gute Putin... Jüngst, im Juni 2022, hat er das von sich gegeben: die Industriespionage zur obersten Priorität für den Auslandsgeheimdienst gemacht. So also nach dem Motto, mm. wenn uns die, also öffentlich, der hat das, wurde live im Fernsehen übertragen, wie er diesen Betonklotz besucht hat und dann da auch gesagt hat: Übrigens, Jungs, macht mal jetzt ein ganz viel Industriespionage. Es war so seine Antwort auf die. Sanktionen, ja. genau, so nach dem Motto, ja gut, wenn ihr uns sanktioniert, dann wird das Zeug nicht mehr von euch kriegen, spionieren wir euch halt aus und gucken, wie wir es selber machen können, ja, gucken wir mal, wie erfolgreich das wird, also das sind alles so, in, wie, wie schon gesagt, ne, mehrfach jetzt an der Stelle erwähnt, das sind natürlich auch alle Sachen, die wir irgendwie, aus den Medien, aus den Medien, das ist natürlich noch, das, was wir für den KG, G, KGB gesagt haben, gilt hierfür natürlich noch,
1: die ja, Rolldecke ist immer noch nicht raus, oder?
0: Hunderten, die ist wieder da, das ist das Problem. Ja, da müssen Hunderten wir mal mehr, die Da dringen natürlich noch weniger Informationen, die man nicht haben soll nach außen. Und das ist für in unserem Fall, also wie gesagt, wir wollen es auch eigentlich gar nicht so ganz genau wissen. Eigentlich schon, aber wir wollen es euch nicht erzählen.
1: Also wir würden es euch auch erzählen, aber wie sagten, sagen so Agenten immer so gerne, da müsste ich sie töten.
0: Es, 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 und das wird ein ganz schön Arbeitsvertreten. <lacht> <für> Ach ah, ja. Gut. Auf den
1: Karlauer nochmal.
0: Ja, ich glaube, wie Michi gerade schon sagte. Wolldecke. Wolldecke dementsprechend, viel mehr können wir euch auch dazu eigentlich gar nicht erzählen, worauf man jetzt noch so ein bisschen eingehen könnte, aber das hat mich auch gerade schon angerissen, ist die FSB-Sierung FSB das ist ein ganz fieses Wort des Staates, also dass Menschen die was mit dem FSB zu tun haben andersrum dass der FSB viel mit Menschen im Staat zu tun hat genau, ja. und auch in
1: den ähm, Unternehmen, ne? also hier Gazprom und so, da sind halt auch einige von denen das ist.
0: Äh, genau. Ja, vielleicht noch.
1: Und um nochmal eben kurz die Klammer wieder zuzumachen: Den KGB gibt's ja noch, ja, in Belarus. Ja, Lukaschenko hält sich immer noch einen kleinen KGB zu Hause, der tatsächlich immer noch die Aufgaben des KGB übernimmt, also die ehemaligen Aufgaben und versucht, seine eigenen Bürger eben auf, mit Terrormaßnahmen auf Staatslinie zu halten und. Auslandsspionage zu machen. Also, das ist tatsächlich immer noch eine recht ungebrochene Kontinuität des äh, KGB in Belarus und dementsprechend stehen da auch die dzerzhinsky statuen noch rum. Warum
0: sollte man das auch umbenennen? Funktioniert doch. Ja, ist ja schön, weiß jeder, was gemeint ist, wenn du vom KGB sprichst. Ja, Lukaschenko war ja auch einer der kommunistischen
1: Anführer der ähm, belarussischen Sowjetrepublik, bevor er Präsident der
0: Belarussischen Republik wurde. Ach. Ja, das, das ist auch, auch Kontinuitäten, ich, die ich, in Anführungsstrichen funktionieren. Ich glaube, es hat da auch nicht wirklich was miteinander zu tun. Das war einfach Zufall. Er hat sich da beworben. <lacht> Mit so einer Mappe. <lacht> Und
1: Und, vielleicht können wir über den ja auch nochmal sprechen.
0: Äh, später. <lacht> Falls ihr Interesse daran habt, dass wir auch nochmal mehr oder weniger über andere Geheimdienste auf dieser Welt sprechen... Hm? Haben da ja auch gerade schon divers über zum Beispiel den CIA oder BND, den BND MI6, MI6 nicht gesprochen, 5, aber erwähnt. Ne, dann 7, feedbackt uns das 8, gerne per Mail. Nein. In keine Ahnung, wie viele MIs es gibt. Ich weiß nicht, ob das bei Robin <lacht> ankommt. Nimmt mal lieber, also er würde sich wahrscheinlich wundern, nimmt mal lieber die rumlabern in Oder ja, ansonsten. Hört in die vergangenen Folgen rein. Nachruf zur Queen. Nicht, dass es noch im Nachhinein zu Zündstoff wird. Zu, boah, wirklich nicht nur noch Wolldecke, auch Wortfindungsstörung. Was ist denn da also, los? Ich habe ja doch hier, da gab es so ein schönes Video von Mr. Wissen to Mr. Wissen. Mr. Wissen to go. <lacht> <lacht> Mr. Wissen to go. Das hatte den Titel, warum nicht alle um die Queen trauern. Das muss ich mir noch mal angucken. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir an der einen oder anderen Stelle versucht haben anzusprechen. Was man, glaube ich, auch nicht befriedigend beantworten kann. Muss ich mir noch mal angucken. Ja, wie alles heutzutage hat das Potenzial für gespaltene Meinungen. Auch der Tod der Queen. Und mit diesem Wort <lacht> <lacht> Gespaltene Meinungen gibt es übrigens im Geheimdienst weniger. <lacht> Wir können festhalten, nächste Woche wird
1: es um ein Thema gehen, das ähm, lange genug her ist. <lacht> genau. Und
0: das liegt jetzt auch schon ein bisschen länger rum. Ne, stimmt gar nicht, ne? Nee, das liegt nicht lange rum, aber also er liegt lange rum, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Also wir können versprechen, nächste Woche wird es mal wieder ein bisschen antiker. Ja, da hauen sich mal wieder gepflegt Leute auf den Kopf. Ganz offiziell, nicht irgendwie in irgendwelchen Kellern einseitig, sondern gibt es mal wieder richtig was. Richtig, was. Und das Messer, wollte ich ja. ja. Gut. In so. diesem Sinne, hört auch schön bei Kobolds mal rein. Ich sag's immer wieder, aber es ist einfach so, ja, aktuell, ja. letzten Freitag ist was erschienen. Direkt. Attacke. Im Laufen. Habt ihr wahrscheinlich schon gehört. So. Und da würde ich ganz einfach sagen, wir erlösen euch an dieser Stelle. Von den Wolldecken. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.